0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2FM.
1: Wywiad z człowiekiem.
0: Paweł Kęska, witam państwa. Historia to ludzkie życiorysy. Ta wielka i ważna historia często brutalnie wkręca ludzi w swoje tryby, a oni, jeśli są silni, walczą o swoje człowieczeństwo. I o tym właśnie opowie dziś pan Jerzy Pruszyński. Jaworzniak, czyli młodociany więzień polityczny z okresu stalinowskiego, który został osadzony w specjalnym więzieniu w Jaworznie. To był ośrodek reedukacyjny, czyli próbowano w 16-17 siedemnastolatkach zaszczepić akceptację, ba, może i miłość do socjalizmu. Nie udało się. Oto historia Jerzego Pruszyńskiego.
1: Jerzy Pruszyński, urodzony 19 września 1932 roku, na Białostoczyźnie, w fruszance. Był to kiedyś bardzo potężny ród, niestety z na to, że ciągle stawiał przeciwko carowi, to car ten ród niszczył, niszczył po kolei, wywożąc przede wszystkim na Syberię, a resztę konfiskatami. Ale tradycja w rodzinie została. Po powstaniu w styczniowym, to były osiedle dosyć duże, sami pruszyńscy, połowy wywieźli na Syberię. Pozostałych, też to znaczy tych młodych ludzi, w tym mojego ojca, wcielili do wojska carstkiego. Opowieści o tych wywożeniach na Syberię, o tych prześladowaniach różnych, były ciągle, to całymi wieczorami się to słyszało i człowiek w tym rósł. Poza tym od 1939 roku u nas już istniała partyzantka. Tam front u nas był dwudzi i doszło do takiej potyczki pomiędzy wojskami polskimi, wojskami niemieckimi, w wyniku czego Niemcy spalili całe osiedle. Ja pamiętam to bardzo dokładnie, miałem 7 lat, jak to wszystko płonęło, myśmy się schowali, dotychczas pamiętam to wuny pożaru właśnie z 1969 roku. Niemcy w ten raz dwóch braci ojca, Niemcy po prostu strzelali, jednym strzelili w plecy, drugiemu strzelili w brzuch bardzo ciężko, konał ciężko, słyszałem te krzyki, też to pamiętam. Rozbili cały pułk strzelców konnych, bardzo dużo koni osiodłanych, z szablami, jeszcze w tych siodłach biegało to wszystko po tej naszej drodze. Niemcy się wycofali, weszli Rosjanie i od razu zaczęli swoje porządki. Połowy naszego domu zajęli nas. Spędzili do takich dwóch małych pomieszczeń, a resztę oni zajęli. Oni tam mieszkali. Co kto mu przyszło do głowy, co to robił? W 1941 znów weszli Niemcy. Tym razem udało się bez strzelaniny. Można powiedzieć, że cud, bo minęli się między sobą jakieś 200 metrów. Jedni z jednej strony budynku, z strony budynku przejechali i nie zauważyli się. W 1944 roku front u nas stał. Przez dwa tygodnie ciągle strzelali. No, ale myśmy tak się już przyzwyczaili, że po prostu nikt nie reagował. Ja tylko zapamiętam, słuchałem te świstych kul. Każdą kulę przelatującą karabinową słychać jak, jak świszcze. Niemcy wycofując się znów wszystko popalili, co tam się dało, posabierali. No ojciec wrócił właśnie, mój ojciec z tej Syberii. Ta nasza osada to była jedna wielka rodzina. I tam był taki zwyczaj, że zawsze, szczególnie wieczora zimą, i jesienią, Wieczorami spotykali się, najczęściej nie wiem dlaczego, w naszym domu. Przychodziło tych stryjów, wujów pięciu, i dziesięciu i tak zaczynały się opowieści o roku dwudziestym, o roku siedemnastym, o rewolucji, o, o Syberii, o wszystkim. I człowiek w tym rósł. Do tego jeszcze półtora kilometra od naszego domu y, mieszkał huzar, partyzant od... 39. był w partyzantce, w 1953 roku złapany i zamordowany. Kazimierz Kamieński, huzar. I on, on też do nas często przychodził, ja nie gdzieś był dalsze pokrywieństwo, ja nie wiem jakie, ale w końcu do mojego ojca zwracał się w wują. I rosłem w takiej właśnie atmosferze, w atmosferze partyzantów, opowieści o wojnie, opowieści o Syberii, a jeszcze przy okazji, zawsze był dostęp do broni umiał zupełnie dobrze posługiwać się bronią, tą, która była wówczas dostępna. Ja miałem brata, było nas dwóch, to ojciec mój tak dla dwóch ciasno, tradycyjnie mój jeden pójdzie w świat. Patrzyli, który się lepiej uczy, no ja to bym lepszy. Udałem się do Białego Stoku, do liceum. Na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego dostałem pismo nieprzyjęte z powodu braku miejsc. Kurator tak popatrzył na mnie. I Ty mówisz, jesteś z tak, od tego mi bandyty huzara. I co myślisz, że my cię do szkoły weźmiemy, będziemy jeszcze jednego bandytę uczyli? Wsiadłem w pociąg i pojechałem do Warszawy. I proszę sobie wyobrazić chłopca 16 lat, który w życiu nie był w Warszawie nigdy, ale gdzieś tam wyczytałem w prasie, że na Solcu przy kościele będzie, to się nazywało wówczas bursa. Wysłali mnie księża do Ministerstwa Oświaty, no i ja poszedłem na Szucha, wielki budynek, a pierwsze drzwi, pukam w te drzwi, nic, pukam jeszcze raz, nic, I drzwi się uchyliły, jakiś pan wyjrzał. Czego ty jeszcze? Bo, bo mnie tu przysłali z kościoła, żeby dowiedzieć się do szkoły. Patrzy na mnie, patrzy i mówi, a ty możesz się nazywać Pruszyński. Ja mówię, tak. A twój ojciec Stefan? Tak, no to chodź. Pyta się tak, a jadłeś Nie jadłem. I nakarmił mnie, dał mi jakiś papierek, jak żebym poszedł do szkoły na Czerniakowską. Podziękowałem i dotychczas nie bardzo wiem, kto to był. No ale w każdym do szkoły mnie od razu przyjęli, no i tak to szło. Ale cały czas w szkole również Rozmawiało się na tematy przeszłości trochę, no jest, zacząłem mówić, że byli u nas partyzanci cały czas, byli tacy inni, to zbronił mi się, tak powiem, chodzić. było takie zdarzenie, że w szkole były przeważnie kobiety nauczycielki były. i któryś z nich, tych da się, takich dociepniciów, który uczyć się nie bardzo chciał, przyniósł granat. Położył go na biurku i do tej nauczycielki, albo mi pani postawi dobrą ocenę, albo nie ale ja byłem rozeznany, wziąłem granat, wyciągnąłem tylko zapalnik, wyrzuciłem przez okno, uchodziłem za tego, co się znana. broni. Więc z tego, którego dnia mi zaproponował jeden z kolegów wstąpienie do nielegalnej organizacji. I tak powstała organizacja, którą nazwaliśmy Old Warszawy. Obejmowała dwie szkoły, szkoła naczenia kości i szkoła na Tworzyliśmy tak zwany system piątkowy. Czyli pięciu ludzi tworzyło grupę. Każdy z tej piątki, poza pierwszym, znów tworzył piątkę. Myśmy sobie postawili dwa cele. Umiejętność posługiwania się bronią i szerzenie propagandy. Dla przykładu. Na 1 maja dwa miesiące zbierali po mieście spalone żarówki. Napełnialiśmy atramentem i chodziliśmy po mieście i w te, na te portrety... Najważniejsze to było trafić w oko Ja, chłopak ze wsi, nauczony rzucania kamieniami. Też można powiedzieć, że byłem przodownikiem w tym. Druga rzecz to, że napisy na murach. Szło trzech, jeden miał kociołek z farbą, drugi pędzel, a trzeci z automatem stał na obstawie po drugiej stronie ulicy. Przed z komuną, przed z rakasowskim, zrywaliśmy flagi czerwone. I ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy. myśmy mieli, każdy musiał umieć dać się rady z bronią w każdej chwili. Cel, w tym czasie przecież była wojna w Korei. W społeczeństwie polskim było przekonanie, że ta wojna się rozszerzy. Na pewno obejmie i nasz kraj. Myśmy chcieli stworzyć takie oddziały, jak gdyby samo obrony w razie wybuchu wojny. I dlatego nam była broń i umiejętność posługiwania się tą bronią. Warunkiem to było to, że złożyć przysięgę, inaczej nie był przyjęty. Szef tej danej grupy czytał, a ten przysięgę powtarzał. W obecności pozostałej czwórki. Człowiek już jak przechodził na drugą stronę, był tym jednym z... Roku, coś się wydało. Że tak powiem, jeden za dużo trochę powiedział, jednego. Można sobie opowiadać, że ludzie są twardzi, że tacy, że inni. Nie ma siły. jak Jeżeli kogoś wzięli, to co wiedział, to z niego wydusili. Oni mieli już takie metody jednego, a ten jeden już dalej, 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 dalej tak po kolei. Przyszło ich trzech, związali mi ręce z sznurem. Sprowadzili na dół, stał samochód, wpychali do samochodu, huknął mnie czymś w tył głowy, jakby na moment nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Zawieźli na Cyryla i zaczęli sobie w ping-pongach grać. Jedno do drugiego odbijali, 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 ani nie pytali, ani nic nie mówili, tylko po prostu tukli. I tak sobie zabawiali się całą noc. Stało trzech. Jeden chuchnął z przodu, to się powiedział, tu, to tamten w tą stronę i tak po kolei. Na końcu jak już upadł, to trochę pokopali i polali trochę wodą. I na drugi dzień zapytali, jak się nazywam. Co prawda jeden z nich to klał tylko po rusku, to prawda, ale popisywał się. To byli przeważnie Polacy pochodzenia niezupełnie polskiego. Zaczynali od, od życiorysu zawsze przesłuchanie. Później jak już rozmawiali, bo my pierwszą noc nie rozmawiali w ogóle. A później to było przesłuchanie, że tam się zaczynało się od, od życiorysu i trzeba było cały życiorys. Wystarczyło jedno zdanie powiedzieć inne, on patrzył tamte, już czy to zaczynał, a dlaczego tak, a nie inaczej. Przed tym inaczej powiedziałeś. Ktoś powiedział jedno zdanie, czy jedno słowo inne, któryś z tych moich, że tak powiem, współtowarzyszy, niedoli, no to już łapali wszystkich. I każdego o to zaczynali pytać. I tak ten jedno, po jedno słowo, ten jedno słowo i w ten sposób wyciągnęli wszystko. Po takim generalnym biciu, mnie tam uderzył mocno w tych głowę, to ja zacząłem wymiotować. I byłem taki trochę nie, nie, nie bardzo czysty. Jak mnie ściągnęli do celi na dół, do piwnicy, to tam ci, co siedzieli, urwali mi rękaw od koszuli mojej własnej i tym rękawem mnie trochę z krwi, z tych z nieczystości obmyli i miałem taką koszulę z jednym rękawem tylko, także wyróżniałem się tymi, nazwali mnie tylko jednorękaw. Jedno Było tam tylko panów starszych, choć ja byłem najmłodszy naturalnie, starszych ode mnie, był taki pan Okuń z dwójki akosti pan Kosti z batalionu chłopskich, kilka nazwisk mógł wymienić. Były jeszcze pan był sekretarzem u Kosty Biernackiego. Potężny, mocno zbudowany, przyszedł z takim dosyć pokaźnym brzuchem. Po dwóch miesiącach z brzucha zostało tylko ślad. Leczyli mi lekarze tyle lat, czego im nie dawali, mówi. A teraz mówię, ja się świetnie czuję mówię, na tym kawałku chleba i na, i na tym głodzie. A głodówka tam w celi rozmawiać nie wolno było. Ale jak zabronią? Oni do mnie mawiali często w ten sposób. Mówi, Słuchaj, jesteś mój z nas najmłodszy. Masz największe szanse wyjścia na wolność. Oni nie wierzyli, że ja zostanę Więc Mówili: tak, Chłopie, ty cię to za trzy dni, mój dadzą ci jeszcze za dwa razy lanie i wypuszczą. W nich było przekonanie, że ten system, ten ustrój padnie. To byli ludzie wykształceni. Opowiadali o różnych przykładach z historii starożytnej, nowożytnej, z innych. Każdy system kiedyś musi się załamać. Pójdziesz na to pamiętaj, powiedz o nas. Powiedz o nas, pamiętaj, że myśmy walczyli o tą Polskę, żeby ona była sprawiedliwości, żebyśmy się mogli uczyć w niej życie jak Polacy, i jak ludzie wolni. Co było najgorsze w czasie śledztwa? Noce. Przesłuchania były przeważnie w nocy. W dzień spać nie dawali. W celi można było tylko siedzieć, chodzić i nie rozmawiać. W nocy przesłuchania, gdy otwierały się drzwi, pokazywał palcem i trzeba powiedzieć nazwisko, trafił na właściwego wychodzić. I na rano na dół przeważnie. Albo się schodziło samemu, albo spychali. Zależy od tego, jakie było przesłuchanie, czy było jakieś takie spokojniejsze, czy było raczej normalne. Nie ma, że na każdym przesłuchaniu bili. Ten przesłuchujący siedział przy biurku, człowiek stał przy drzwiach i jak coś nie pasowało, to tam ktoś miał jakiś przycisk, wpadał taki w marynarskiej koszuli, taki bysio i wchodząc, od razu zaczynał układać. No i co? Dali się upierasz? Albo podpiszesz? Albo on przyjdzie jeszcze raz? Przyznam się, że nie podpisywałem. Likwidowali Urząd Bezpieczeństwa na Cylei Metodego. To oni to trochę przyspieszyło i nas przewieźli w ten czas na 11 listopada i tam już to śledztwo zakończyli. Tu wezwał mnie prokurator na górę, który tak mówił pół na pół, pół po polsku, pół rosyjsku. Powiedział, że śledztwo skończone, teraz będzie sąd i zawieźli nas na koszykową do nowego sądu wojskowego. I później na salę prowadzili do góry, naturalnie wojsko z karabinami i skuci. skuci. A jeszcze do tego na rozprawę wpuścili rodzinę. rodzinę zobaczyli nas z tymi kajdankami, wszystkich pokutych, to się zaczął wielki płacz, matki, zaczął płakać, to tamte wojskowi krzyczały, że spokój, bo wszystkich wy, wyprosimy. Moja mama była z siostrą, prokurator swoje powiedział, obrońcy swoje powiedzieli wstać, sąd wchodzi, sąd wszedł, ogłosił wyrok i wyszedł. Po 10 lat dla trzech, reszta mniejsze wyroki. 23 grudzień, jak żeśmy usłyszeli te wyroci i nas z powrotem do i na widzenia. Ale to jeszcze nie, nie koniec był, bo po pół roku wznowili mi śledztwo. Ja trafiłem na celę metodowego do celi bardzo mądrych i dobrych ludzi. I oni powiedzieli, mówili, słuchaj, nie ma co się udawać bohatera. To, co inni wiedzą, to z was wytłuką, ale to, co tylko ty wiesz, to nikt nigdy się nie dowie, że nie powiesz. W związku z powyższym ja ukryłem całkowicie swoje kontakty z oddziałem Huzara. Huzar jeszcze w tym czasie był w lesie, ale cień złapali, bo w grudniu 1951 roku znowili mi śledztwo. I to było na 11 listopada. I nie wiem dlaczego, ale zaczął ten śledztwo od tego, że mnie wrzucił do karca. Przedsiedziałem dwa dni. To był karzec mokry. To polegało na tym, że tam było nalane trochę wody. Jak ludzie siedzieli, on nikt jej nie wymieniał. Załatwiali się. To, to było po prostu zrobiło się z tego takie bajoro. Ja po tych dwóch dniach już tam upadłem. Koniec grudnia, styczeń, mróz. Nie było szyby. Było takie mało, cienko na górze, nie było szyby i nad drzwiami tylko była żarówka. Ja sobie wpadłem na pomysł, żeby jakoś do tej żarówki podskoczyć ją złapać mieszkała mieć kawałek szkła. Jak skoczyłem, to kolanami niechcący uderzyłem w te drzwi. Ale jak drzwi się uchyliły, klawisz, bo tak ich nazywali, chlusnął na mnie kubem zimnej wody. I ta woda na mnie tak zamarzła, siedziało się nago, naturalnie w karczu tylko nago, musiałem zrywać ten lód. A to szkło, co mnie uratowało w tym karcu? W sąsiednim celi mój kolega siedział. W końcu tego okna znalazł kawałeczek szyby i tą szybą sobie podciął żywy. Jego wywieźli, a i o mnie sobie przypomnieli. I mnie w ten czas wyciągnęli. Szło było do tych celów. Nie, nie wytrzymałem. Tam, tam, upadłem, oni mnie wyciągnęli, tak jak się wyciąga worek i dali do innej celi. Ja to naturalnie od razu zapalenie płuc. Zaparłem się i skończyło się na tym. Dotychczas zwapnienia w płucach, po Po jakimś czasie zapakowali nas. Do pociągu, pociąg więźniarka, to polegało na tym, że cały wagon był podzielony na takie malutkie celki, środkiem korytarz i w tej celki po czterech nas tam wcisnęli, no i ruszyliśmy w świat. Było reniutko, tak, czwarta, godzina trzecia, czwarta, wyładowali, taka mgła jeszcze, ustawili czwórkami, strażnicy z psami, z karabinami maszynowymi i zaczęli, prowadzić marsz. Jakieś pierwsze, no ja wiem, 20 minut to szedłem normalnie, a później już nie miałem siły i co byli obok, wzięli mnie pod pachę. Pamiętam tylko, obudziłem się, staliśmy między takimi dwoma olbrzymimi bramami. Wyszło trzech takich w wojskowych, w butach z cholewami, jeden trzymał jakąś taką szpicrutę w ręku i w pewnym miejscu przemówił. Słuchajcie, bandyci, jeżeli tylko ktoś podpadnie to stąd wychodzi się tylko nogami do przodu. Okazało się później, że ten niejaki pan szloma Morel, znany oprawca, co nas do dojewożna. Niemcy wybudowali filie Oświęcimia w Jaworznie. Ci więźniowie tam pracowali przy budowie elektrowni. Później to przyjęli Rosjanie niezniszczone. Tam trzymali Niemców, Ukraińców, a w 1950 roku powołali więzienie specjalne dla więźniów młodocianych. I nas tam właśnie zawieźli. Ja bym w jednym z pierwszych transportów jeszcze wpuścili nas do takich baraków po niemieckich. Pierwsze moje zadanie jeżeli mnie do noszenia cedzieł. Ponad rok. Pobytu tutaj, gdzie nie było żadnych spacerów, nie było wyjścia, cały siedział w jednej sercu, po prostu mnie już nie człowiek nie miał siły. Po tym, po tym zapaleniu płuc byłem słaby. Byłem. Tak trochę przysiadłem na murku i nas usłyszałem za sobą takie rychnięcie, O bandyta, odpoczywać tu przyszedł. Ten, co was tak witał, coś tam ten krzyknął tego, klawisza ten wziął mnie za frati i, i prowadzi do bunkra. A po drodze mówi, chłopie, musisz uważać, bo jak ten naczelnik Morel weźmie na mankiet, to cię wykończy. I ten się dowiedziałem, że to jest naczelnik Morel. To był znany oprawca. Te cegły tam skończyłem już nosić, to wzięli mnie na jakiś czas do kartofli. W czasie śledztwa czy właśnie starsi panowie, lekko mnie przeszkolili, mówili, że w więzieniu najlepiej mają ci, co mają jakiś fach. No jaki fach mógłbym mieć, jak ja byłem dziewiątej klasy szkoły? Żadnego fachu. Wobec tego wpadliśmy na pomysł, że będziemy fryzjerami. Dali nam te brzytwy, no i ja miałem ogolić kolega, kolega mnie. Jak tu zaczepiłem, to za tą kość, tylko Dotąd chyba ma jeszcze bliznę, jeszcze nie żyje. On mnie też podciął nieźle, ale on został fizyrem, ja, ja, ja nie ja się wystraszyłem. W związku z tym on mówi, że to powiedz, że jesteś tokarzem. No wiesz, mój tokarz w futrze się mocuje, konikiem się podpiera i się toczy. No dobra, przyszedł ten wiesz, kto? Ja mój tokarz, a co umiesz? No umiem, w futrze się mocuje, konikiem Tak, no to dobrze. Tych tokarzy zebrali i na warsztat. Ja jaki konik? Ja sobie wyobrażam, konik, nodzi głowa, szyja, tak. No i co ten więzień starszy, mówi do mnie, słuchaj, a ty widziałeś, że to karnie? Nie. A ja mówię, widzę, że nie masz pojęcia, dobrze pójdziesz na obróbkę ręczną, a ja mówię, pomału cię będę tutaj przeszkolił, ile masz? A ja mówię, no dychę. A to mówi dobrze, ci się przyda jeszcze. To była zima, ręce mi takie pochwytacie takie miałam, jak to mróz, hala nie naturalnie. Wybrali tych takich z większymi wyrokami i utworzyli technikum mechaniczne i tak było pięknie praca, to ładnie nauka. Zrobił tak, tak zwany egzamin z matematyki. Trafili dobrze, bo ja z matematyki, jak mówię, byłem rzeczywiście dobry. Zdałem ten egzamin i nie wziął do tego technikum. Dojechałem do czwartej klasy, to było czteroletnie, ale zażądali. Że jeżeli chcecie zdać tę maturę, to musicie się zacząć udzielać społecznie. No i wszyscy powiedzieli nie. W związku z tym, że rozpędzili ani dyplomu, nic. Jak jeszcze byłem tokarzem i uczniem, to któregoś dnia miał takie zdarzenie, że przeprowadzali tam przez bramę te wszyscy sprawdzania imienia, nazwiska, człowiek już tak się wyuczył, już wiedział kto potem trzeba było krzyczeć Jerzy Pruszyński, tak, rodząc, gdzie Stefana, i tak trzeba to. I naraz odkreślnęłem i niestety krew się pokazała. Przez okno widocznie zobaczył to kierownik tego warsztatu, to był cywil i z tego dnia jeszcze przyszedł lekarz, też cywil, i po raz pierwszy w więzieniu przeżyłem szok, chciałem się zameldować przypisowo, jak każą, i spo, uspokój się do tego lekarza, mi, to ten, coś mi może pomóc. A on tak pasu na nie mówi, niech pan jutro przyjdzie do mnie. Słowo pan, po sześciu latach, jak ja usłyszałem, to słyszałem, tylko wy bandyci, wy, tacy, by tacy, nas, nas nie nazywali, powiem, że tak mnie zatkało, że jak Bryty. Mój, papa, mój co oni z nich zrobili przez te lata. Naturalnie wzięli mnie już na te, do tego szpitala, bo jawożnie cechowały dwie rzeczy. Ciągły głód i ciężka praca. Po raz pierwszy najadłem się do Syta. W ten czas właśnie w tym szpitalu, jak dostałem, to większą porcję. I dali mnie do biura przy warsztacie. I tam dalej pracowałem. I zdarzyła się druga rzecz, którą nie bardzo mogę zrozumieć w Mianowicie, proszę się wiadomość, że tworzą szkołę ogólnokształcącą. Się zapisałem też. Było tak, że normalnie się pracowało, a po południu mogliśmy tam tak zwane samokształcenie. W sobotę i w niedzielę przyjeżdżali ci z Katowic, no i mieli normalne zajęcia. Powiedziałem szczerze, że byłem uczniem klasy dziewiątej, co prawda, ale to jasnej matematyki byłem Dużo, dużo dali jak matura. Ci się zorientowali i zrobili mnie nauczycielem. Będąc uczniem klasy dziewiątej, byłem nauczycielem matematyki w klasie dziewiątej, dziesiątej, jedenastej. Jest matura, egzamin maturalny, ale mnie jako nauczyciela wpuścili. Idzie naprzeciwko pan, ten dyrektor tej szkoły. O kolego, bardzo dobrze, że pan jest. Przez per pan, niech Pan pozwoli na no to. I on mnie do tego prezydium. Siedzi na zastępca naczelnika więzienia i mnie sadzają. Ta tam, a się tam zdają. Ten zobaczył mnie, ten, ten cały zastępca naczelnika, jak się poderwał, spojrzał, splunął i wyszedł. A słucham, dzięki Bogu nareszcie, żeśmy się go pozbyli. Jako więzień Mam jedno, jedyne zdjęcie gdzieś tam w domu, właśnie siedzę w komisji tej właśnie naturalnej. Pewnego dnia w Jaworznie zjawili się trzech wojskowych. Zrobili tak zwaną przerzutkę. Tam przerzutki były bardzo często. To jest, przerzucali z celi do celi, żeby, żeby więźniowie się z sobą nie mogli porozumieć. A było, jakby nie było w Jaworznie, na, no, jednorazowo około 3,5 tysiąca ludzi. Następnego dnia wypuszczają nas do roboty, a ci wojskowi, komendy patrzność, spocznij w lewo, w prawo, zwrot i tak dalej, bo coś nam to nie pasowało, czego oni chcą. Na końcu sprawa wylazła. Było, było właśnie dwóch Lwowiaków, jako, jako klawisze. Tereny, na których by ich rodziny gdzieś tam były, włączone do Rosji. Dali im propozycję, że dostaną mieszkanie i dostaną pracę, tutaj w tym jeżeli się zgodzą. I mi nie było wyjścia. Wyróżniali się tym, jak nie musieli z tym wieźnią, nic nie zrobili. I jeden z nich nie wytrzymał i powiedział, słuchajcie, oni was szykują na wojnę do Korei. No to myśmy co? Postanowili się zorganizować. pojedynczo. To nikt nic nie zrobi. a jeżeli będzie potrzeba i wystąpimy razem, to nie połowę zastrzelą, ale jeszcze ktoś uratuje. W związku z tym powołaliśmy organizację. Ja I ta organizacja się rozrastała bardzo szybko tam. Co prawda ci wojskowi po jakimś czasie, ale organizacja została. I ta organizacja właśnie działała dalej. Jak mówię o tej szkole, to właśnie. Organizacja postanowiła, że wszyscy w miarę możliwości uczmy się. Bo ja pamiętałem jeszcze właśnie tu w czasie śledztwa w tym, na tej cywilnej metodologii, jak ci starsi ludzie mi mówili, czy ty widziałeś, żeby ksiądz kłaniał, mówi, ludziom? Ja mówię, nie widziałam, wszyscy kłaniają się kłaniał, a widziałeś, żeby lekarz się kłaniał pacjentom? Też nie widziałem obojętnie, czy to będzie socjalist, czy nie czy jak inny, człowiek wykształcony zawsze będzie bardziej szanowany i jemu się będą kłaniali, a nie on. Tym argumentem tych ludzi namawiałem do szkoły i ta organizacja niemalże w 100% zapisała się do tej szkoły ogólnokształcącej, która tam była. Nie wydało się nigdy. czy funkcjonariusze czuli to, że coś jest byli przekonani, że coś jest. Próbowali różnymi metodami. Wywozili, przenosili, namawiali i nigdy nie doszli do tego. Ta organizacja w dalszym ciągu rosła. Ja, dla przykładu, byłem w pierwszej trójce, przepraszam, przyznaję się bez, bez zbicia, ale byłem chyba z pięć razy zwerbowany później. Nie mogłem powiedzieć, daj mi święty spokój, bo ja już jestem. Nie mogłem powiedzieć nie ale był wielki plus tego, dlatego, że jeżeli dzisiaj coś się postanowiło i puszczało się jakąś informację, to ja za dwa trzy dni dowiedziałem się w jaki sposób ona dociera tam na sam koniec. To było cały czas takie boksowanie się z tymi funkcjonariuszami, z tymi tak zwanymi specami, bo tam była cała grupa. To jest, ja uważam, nie było ponad 500 funkcjonariuszy. Byli specjaliści od Tzw. propagandy, od wychowania, od tego, mieli do pomocy jeszcze szacownych panów profesorów, naukowców, którzy im opracowywali metody, nie metody. Przyjeżdżała na kontrolę tam ta pani Wolińska taka, pani Brzystygerowa, przyjeżdżała na... To były takie znane z prokuratorzy. Kończy się więzienie. Przysła amnestia jedna, druga, trzecia w 1956 roku. I pan naczelnik pisze raport, w którym uzasadnia, dlaczego proponuje zlikwidować więzienie w Jaworznie. A brzmi ten raport w ten sposób. Eksperyment pedagogiczny w Jaworznie się nie udał, ponieważ więźniowie znacznie inteligencją przewyższali wychowawców. Uzasadnienie do likwidacji więzienia. Nawet w tych trudnych warunkach nie opuszczał ich humor on były tak zwane prasówki. Codziennie zawsze ktoś na tej prasówce musiał się wypowiadać. Bo chcę przyjąć taką zasadę, że dzisiaj pozytywną wypowiedź bierze ten. I on stawał tak, mówi tam, tak, mają rację, tu dobrze, plany pięcioletnie, sześcioletnie, dobrze, będą budowali. A na drugi dzień, co mój? ten sam człowiek, co codziennie zmieniał zdanie. Oni usiłali, usiłowali tych ludzi, tych młodych ludzi przekształcić jakichś takich no, oddanych w sprawie, jak oni mówili, socjalizmu. No to trzeba było jakoś to, to zwalczać. Najlepiej, bo później dali trochę jeszcze tych więźniów kryminalnych tam. Ten kryminalny miał rok, dwa, wyrok. Wystarczyło mu coś tam podpowiedzieć i naraz taki złodziej z Kiercelaka 20-letni wstawał i mówił, a ja to słyszałem, że w kateniu to Ruscy strzelali. Co mu zrobią? Oni chcieli co? Pomieszać tych więźniów, tych kryminalnych, żeby jakoś to zneutralizować. I stała się rzecz dosyć dziwna, taki złodziej pytany, a ty za co siedzisz? Ja za organizację bo było, pan, zaszczytem być za organizacją. Oni się nie przyznało, że on jest złodziejem. A czy to prawda, że Marchlewski najechał na Polskę z razem z russkimi. Ci, że tak powiem, funkcjonariusze baranieli. Był taki moment, że ja już myślałem, że będzie ze mną bardzo źle. Wezwali mnie tam do tego naczelnika więzienia. Myśmy takie są normalne przysłanie. ale widzę, że ten, co mnie prowadził, ten że jakiś taki bardzo speszony, mówię, coś nietypowo. Podprowadził mi pod te drzwi do tej, do tej administracji, otworzył drzwi, zameldował, patrzę, siedzi jakiś mężczyzna. O wy, mówię, gnoje organizacji się wam zachciało, weźcie go stąd, jak nie wraśnie. bo na niego patrzeć nie mogę. I ten znów ci otworzył, złapał mnie, szybko wyprowadził. Co jest? Okazało się, że przyjechał jakiś prokurator z Warszawy. Tego zaczyna, od razu informacja po tych wszystkich komórkach naszych poszła, że tu jest coś nie tak, uważajcie i tak dalej. Minął dzień, minął dwa, minął trzy, cisza. Nic się nie dzieje, co się stało? Pytam tego lwowiaka. A on mówi, ten w niedzielę poszli na polowanie i ten idiota, mówi, się pod brodę strzelił. Panowie, ja chodziłem po lesie nieraz z karabelą. Nie da się. Nie wiem, co się stało, jak się stało. Jedna wielka tajemnica. Ale faktem jest, że już więcej się nie pokazał ja zostałem... Wychodziłem długo, 30 kwietnia, tam w Jaworze, jak ktoś wychodził na wolność, to go wyczytywali przez ten głośnik, wyczytywali ten i ten, jutro idą na wolność i była jakaś melodia, jeśli pamiętacie pamiętam tej melodii, ale ulubiona melodia przez wszystkich więźniów. Jak ktoś usłyszał, to wiadomo, że idą na wolność. I mnie 30 kwietnia wyczytali. Biediem. do tego magazynu, pod mój worek, koszulę z jednym rękawem, naturalnie też i czekam, cisza, no i 1 maja, cisza. a ja to mówię, tak, no przez 1 maja nie pracują, 2 maja, cisza, mówię, wiesz co, oni cię 2 maja tu nie, nie, nie wpuścili, bo oni jeszcze pijani, mówię. przez to wszystko pijane chodziło wczoraj cały dzień, 3 maja, to oni cię nie puszczą, co byś powiedział, że 3 maja, to święto takie, to ja 4 maja już poszedłem do roboty. I tak do 1 czerwca, aż 11 czerwca właśnie ten oddział a, a wy tu co robicie, a ja my siedzę. Już połowa cel pusta, po to jest dużo ludzi poszło, tu w 1956 roku była amnestia duża. A ja mówię, a to mnie wypuśćcie, a to idź. I na jedną bramę, tam się ten wyszedł, nazwisko, patrzę, otwiera. Druga brama, nazwisko, cisza, cisza, cisza. Za chwilę słyszę skrzyd, pach, pach otwiera. Idź tam, i tam na górę do pokoju weźmie to zaświadczenie. Dałem jakieś zaświadczenie. Widzę karta zwolnienia więzienia. I do tej na ostatnie bramy. a oni zaczął obuzy wymyślili, ja już im nie dam. I zamiast iść w prawo, to do, do szosy, tej, co jest między Kraków, Katowice, to ja w lewo, w żyto. Jak tam na mnie czekają, to będą sobie czekali. Wyskoczyłem na tą szosę, jedzie jakaś ciężarówka w Katowice Katowic. Na środek wyskoczyłem, panie, w ręce podniosłem, zatrzymał się ten kierowca. Ty, mówi, ciulu, by tam przejechał, skakaj na tapaka. No to ja tam wskoczył na tapaka i przywiózł mi pod sam dworzec. Ja, mówi, ja codziennie tu takich wożę jak ty. to się nie to jeszcze w Katowicach mogą być. Podstawia się do Warszawy, to ja biediem, chup, do wagonu, i się zakryłem tą filanę taka przy oknie i weszła jakaś pani z, i dwie dziewczyny z dwoma córkami. No i pociąg ruszył i naraz one coś zaczynają mówić. I słuchajcie, ja słyszę pisk, odzwyczaję się od słyszenia głosów kobiecych, że dla mnie to był jeden wielki pisk. że to jest prostu jak można takie dźwięki wydawać? No i ja jakoś wróciłem pomału do domu. Już dochodziłem, ja mówię, pochodzę tam z piałstoczyzny. Do Warszawy dostałem na bilet, ale od Warszawy, bo tu mnie aresztowali. Ale od Warszawy już nie miałem za co to. Tam kolejasz jakoś mówi, a mój jakoś tam, może, może mój nie przyjdzie, widzę sieć, spokojnie, mój się nie pokażę. Już do domu miałem jeszcze jakiś kilometr. Tam ten mój dom to w w lesie, jest zupełnie. A później skończy się las, jest pole. Tym polem szedłem że do tego lasu dochodziłem, jakieś 800 metrów tego lasu jest. Patrzę naprzeciwko mnie, coś takiego sunie. Nieduże, jakieś takie szare, że jest co, co zalech. Ale goni w moją stronę, wyraźnie. Słuchajcie, pies. Po sześciu latach pierwszy mnie powitał pies. Jak on wyczuł, nie wiem. I po sześciu latach jeszcze pamiętał. Ja mam taki apel, apel do wszystkich Polaków, żeby nie nazywać żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierzy niezłomnych, żołnierzami wyklętymi. Słowo wyklęty jest w języku polskim znane od wielu pokoleń. Ono zawsze znaczyło, znaczy i znaczyć będzie ktoś wyrzuty ze wszystkiego, skardzony, wyklinał kościół różnego rodzaju wiarołomców, narody wyklinały zdrajców, a kto tych żołnierzy wyklął? Bo jeżeli dzisiaj ludzie wołają cześć i chwała bohaterom, to jak można tych ludzi, których traktujemy jako bohaterów, nazwać wyklętymi? Ja uważam za swój obowiązek mówić o tym głośno, bo przyrzekłem tym moim towarzyszom, którzy byli ze mną razem w celach komunistycznych więzień, że będę się o nich Pominął, bo oni nigdy nie czuli się wyklętymi. Oni wierzyli w to, że Polska będzie krajem wolnym, że Polacy będą mogli po polsku mówić, modlić się i się uczyć. Oni o taką Polskę cały czas walczyli. Czy za to można ich teraz nazwać żołnierzami wyklętymi? Kto miał prawo? Bardzo proszę, Powielenie tego mojego apelu.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.